1: Nos fuimos de viaje, por supuesto, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una horita que le vamos a dedicar a viajar desde casa, a ser creativos a dar lo mejor de cada uno de nosotros les queremos eh, llevar diversión les queremos llevar muy buenas historias por supuesto, de viajes en todos los lugares del planeta, porque tenemos un lugar maravilloso que se llama el planeta Tierra y que nos está dando una lección en estos últimos meses que nos está diciendo, bueno, a cuidarme así que eh, como mensaje ha sido interesantísimo lo que ha ocurrido para el planeta, sabemos que por supuesto la desgracia acompaña a muchos sectores de la sociedad, pero el planeta en sí viene recuperándose de una manera muy importante para lo que será muy pronto. Por supuesto, los viajes y el turismo, Mari, como siempre desde casa, Mari.
2: Aquí estoy, Juanca, como siempre desde casa, desde esta cuarentena. Eh, he estado muy, muy, muy juiciosa, pero súper pendiente de todas las cosas eh, para llevarles a nuestros oyentes buenas historias, como usted lo contaba. Y sobre todo, inspirarlos a viajar, porque recordemos que esta cuarentena eh, es física, pero nuestra mente siempre podrá viajar al lugar que nosotros queramos. ¿Y qué tal, Juanca, si viajamos a través de esta canción de Without You?
1: Uy, esta canción me parece brutal. Mari, démosle diez segunditos más a esta música que suena así. Sonido tiene realmente a Vilgueta y Usher con esta canción, Mari.
2: Sí, señor Juanca, y quiero contarle que el, el video fue grabado principalmente en una playa, en Copacabana en Río de Janeiro pero también muestran imágenes de lo que va sucediendo mientras eh, transcurre esa fiesta las cosas que van sucediendo en diferentes partes del mundo a esa misma hora, pero lo más interesante de todo Juanca es que al final del video se juntan todos los continentes, vuelve a ser uno solo como era Pangea hace millones de años y finalmente todo el mundo queda reunido en una gran playa eh, al ritmo de una fiesta amenizada por David Guetta ¿Cómo le parece? Sí,
1: sí, lo estuve viendo, me gustó, bueno, la animación un poquitito ahí como medio de colegio la, cuando, cuando se van uniendo los continentes, pero eh, la idea es muy chévere, me parece que el mensaje al final
3: Exacto, cuenta es el mucho mensaje.
1: Y, y es que se unen las razas, se unen eh, las lenguas, se une absolutamente todo y eh, tenemos un solo planeta, ¿no? Qué bonito Un poquito pensando en lo que decía al inicio El planeta dándonos un mensaje Y creo que es un buen momento para juntarnos Así como en este video de David eh, Guetta, ¿no, Mari?
2: Pues sí, Juanca, aunque eso también tiene sus consecuencias, usted se ha dado cuenta que mucha gente ha estigmatizado a los viajeros porque dicen que por culpa de nosotros los viajeros fue que ese virus pues llegó hasta nuestro país y por supuesto se extendió a todas partes del mundo, pero yo no lo pienso tanto como que sea un turista o un viajero, sino son cosas... ...básicamente dadas a través de la globalización y es curioso porque mientras todos estábamos luchando por tener un mundo cada vez más globalizado, pues ahora casi que nos estamos encerrando dentro de nuestras propias fronteras, volviendo a lo como a lo básico, a lo, a lo principal para poder desarrollar nuevamente nuevas mecánicas dentro de nuestros territorios.
1: Y María, hay que decir que ciudades y países que clamaban por no más turismo, hoy claman por turismo. ¿Mm? O sea, uh -huh. lugares como Francia, como París, por ejemplo, en donde la gente vivía cansada, hartísima del turismo. Lugares como Barcelona, supongo, en España creo que hay lugares que, que, que fueron de un altísimo poder turístico. Hoy dicen, necesitamos el turismo ahora. Ojalá, Mari, en serio, que al regresar lo hagamos con una responsabilidad y con un criterio distinto. Algo tuvimos que haber aprendido de este momento, ¿no?
2: Seguramente, Juanca, una de las cosas, sobre todo en temas de turismo, son las capacidades de carga de cada uno de los destinos. Como replantear ese modelo turístico donde el turismo de masas era lo que mandaba la parada, pues ahora creo que nos toca concentrarnos un poco más en medir mucho más el impacto que le causamos eh, los que nos desplazamos de esa manera, tratando de cubrir, por supuesto, esas cargas, pero que nunca se lleguen a sobrepasar.
1: Sí, así tal cual, Mari, y bueno, que dejemos también la oa de echarle la culpa a unos o a otros, que si fueron los chinos, que si fueron los viajeros, que si fueron los blogueros, que si fueron los americanos, los rusos, ah, quien haya sido, quien haya sido, esto no importa, lo importante es que ocurrió, lo importante es que lo estamos viviendo, una suerte de pandemia que... Bueno, la verdad ha sido una cosa impresionante, desde el inicio lo dije, esto parece que estamos viendo una película de zombies realmente, ahora bien, hemos ido regresando a la normalidad y la verdad también Mari con mucha expectativa porque ya los países comienzan a abrir lentamente sus fronteras y con ellas eh, el turismo, ¿m? con ellas los planes y, y seguramente tantas cosas que de las que se vivía en, en muchos lugares, ¿no? Italia está próximo ya a abrir sus fronteras, Italia uno de los países más afectados y recordemos, Mari, que hay planes muy interesantes que la gente, nuestros oyentes pueden buscar en Internet porque por supuesto que dentro de las estrategias para la recuperación del turismo eh, vienen unas promociones que son absurdas o sea, que son casi de risa, que hay que estar pendientes y en la jugada, porque si tenemos con qué, que eso es lo otro no o sea, económicamente estamos muy golpeados pero si tenemos con qué, hay que aprovecharlo, ¿no, Mari?
2: Pues sí, Juanca. Eh, algunos eh, lugares como Italia, como Cancún, de hecho, están diciendo que pueden pagar parte de, de ese viaje a las personas que deciden visitar el destino. Ahora, eso tiene que cogerse con guantes y mirarse con lupa. Porque todo va a depender de los protocolos y de cómo se vaya desarrollando cada una de estas nuevas normalidades, como se dice, eh, para saber si el planeta ya está listo para que empecemos a desplazarnos otra vez de él.
1: Oiga, Mari, ¿qué fue lo que a usted más la ha jartado de esta cuarentena? O sea, la lavadera de losa, la tendera de camas, la, eh, la lavadera de pisos. ¿Qué es lo que usted dice? Uy, no, yo no quiero más esto.
2: De pronto la losa, <risa>
1: yo creo. ¿En serio?
2: Sí, yo creo.
1: Sí, ha sido un momento difícil, ¿no? O sea, las montañas de losas empiezan a, a acumularse muy rápidamente después de un desayunito normal. Y uno dice, ¿de dónde salió tanta losa? Pero bueno, sí, por Dios, sí. ahí estamos, ahí estamos pasándola, estamos divirtiéndonos un poco con, con todo esto, porque hay que verle la cara amable. Y así, de esta manera, hoy arrancamos Travesía Blue Without You. <risa> Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado. La gran feria del Expreso del Hielo llegó en la mañana en la ciudad caribeña de Aracataca, donde nació el gran escritor Gabriel García Márquez.
4: Corre fuerte, se divora la foresta. ¡Ay,
5: padre! Está
3: llegando un tren de pasajeros.
4: El circo arriba en piazze y villaggio se risveglia.
5: Y todo el mundo sale para
3: dar la bienvenida.
5: Arcadio Pablo
1: Nuestro recomendado de la semana, María, donde nos está llevando este recomendado?
2: Bueno, ¿cómo le suena esta canción?
1: Y rara. supuesto que
2: nunca la había oído. No,
1: pero por supuesto que no, para nada. Bueno,
2: es que hoy vamos a hablar un poco de 100 Años de Soledad en este recomendado y justamente, Juanca, esta es una banda italiana sí. que, pues, tanto ellos como tantas personas alrededor del planeta se han visto inspiradas por la obra de Gabriel García Márquez y ellos crearon un, una, un disco completo un álbum eh, que se llama la banda se llama Modena City Ramblers y el álbum se llama Terra e Libertad y ellos tienen dentro de ese álbum cuatro canciones en honor al libro una es Macondo Express que es la que estamos eh, escuchando uh -huh. Y Macondo expresa un poco de la llegada del tren a, a Macondo Y cómo revolucionó todo lo que empezó a pasar en ese lugar Cuando llegaron nuevas personas, cuando llegaron los inventos Cuando llegaron gitanos y cómo eso revolucionó la vida de cada una de las personas que viven allá ¿Y por qué hablamos de 100 años de soledad, Juanca y oyentes? Justamente porque encontramos una pieza artesanal tan bonita, tan maravillosa Maravillosa, que son unos pescaditos, unos wow. pe pescaditos de macondo en oro y son inspirados, por supuesto, en esta obra, en 100 Años de Soledad. Y para hablar de, de ese emprendimiento, pues invitamos a Wilmar Duque, él es experto en turismo y uno de los creadores del proyecto Pasaporte. Wilmar, bienvenido a Travesía Blue. Y empecemos de una vez contándole a los oyentes acerca de esos pescaditos de oro inspirados en macondo.
4: Muchísimas gracias, Mari y Juan Carlos. Muy buenas tardes para todos los oyentes y pues muy agradecido y complacido, por supuesto, con la invitación. ¿De qué se trata todo lo que hacemos? O sea, la, la, la empresa es pasaporte y de hecho lo escribimos con Z porque también es nuestro pretexto para construir paz. Esto está muy relacionado con lo que nombras de lo de los pescaditos de oro, ya hablaremos de ello. Pero es eso, y con lo que empezaron me pareció fabuloso, magnífico, porque es que eso es lo que inspira 100 años de soledad a nivel mundial. Inspira una suerte de emprendimientos que son absolutamente fantásticos. Es una obra que está catalogada como una de las obras que dieron forma al mundo por ayudar a la sociedad mundial a superar divisiones, inspirar cambios e incluso provocar revoluciones sí, realmente nosotros trabajamos mucho el tema eh, de valor simbólico como centro de las industrias creativas y culturales. Y esto lo hacemos a dos apuestas que tenemos. Una que es el tema de turismo literario y otra en productos a través de la propuesta Artesanos de Macondo. Como su nombre lo, indice, lo indica, son artesanías derivadas del realismo mágico de Macondo, descritas y puestas en valor por la literatura, principalmente 100 años de soledad, pero estamos vinculando otras obras también a este ejercicio. Como lo dices tú, la más emblemática de todas son los pescaditos de oro de Macondo, y si uno mira estos Piezas artesanales desde el punto de vista material pues Tenemos que decir que claro, son hechas con el oro del dorado Las verdes esmeraldas que llevan en, las, en los ojitos Las mariposas amarillas que hemos mimetizado en sus colas Todo un tema de la filigrana Y un tema muy asociado a la construcción de paz Entonces para uh -huh. que hablemos de esto un poco De allí es el tema de valor simbólico Y esto es una historia del emprendimiento al empresarismo en Macondo Les sí. voy a hablar de tres generaciones eh, vamos a pasar por estos 100 años eh, eh, rápidamente, pero esas tres sí. generaciones son muy importantes. El patriarca José Arcadio Buendía, si bien recordamos, es el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, con unos proyectos absolutamente justos y equitativos, a través de los cuales logra que Macondo se convierta en una aldea verdaderamente feliz. Sí. Él tiene dos claro. hijos, pero hablaremos de Aureliano Buendía, el primogénito de Macondo. Sí. Su padre descubre en él la intuición alquímica, el gusto por trabajar con los metales y le ayuda en ese propósito. Aureliano vendía creado un emprendimiento supremamente próspero a través de los pescaditos de oro. Pero ¿hasta qué momento? Hasta el momento en el que estallan las guerras civiles en Macondo. A partir de ese momento los pescaditos de oro se invisibilizan para el mundo, pero también ¿hasta qué momento? Hasta el momento en el que Macondo vuelve a reinar la paz y la frase textual lo que dice es consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel Aureliano Buendía para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro entonces desde allí parte todo el ejercicio hay una cantidad de frases que son bellísimas no las alcanzaremos a leer por claro. supuesto ahora y a decir, pero si me piden que me quede con una sería esa y allí cuando habla de paz rural realmente nos dimos a la tarea de buscar los artesanos en la Colombia oculta, en la Colombia profunda en la Colombia rural donde ha sido un, las comunidades más a, azotadas por los conflictos. Entonces, los pescaditos de oro tienen prácticas artesanales de diferentes regiones del país, ah, qué eh, pero que están afectados también por el conflicto. Bueno. Eh, hay, les hablé inicialmente que son tres generaciones. Sí. Llega una tercera generación porque aquí es la expansión de toda la línea de artesanos de Macondo. Por supuesto, los pescaditos de oro son y siempre serán nuestra artesanía más emblemático, sin embargo estamos ver, eh, vinculando nuevas prácticas artesanales, y en esa tercera generación se refiere a los hijos del coronel Aureliano Buendía, oh. los 17 Aurelianos los 17 Aurelianos están textualmente descritos, allí eran todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz, y allí encontramos todas las artesanías, todas las artesanías del país están descritas allí de una forma maravillosa. Mm.
1: Buenísimo Ahora, Wilmar, oiga Wilmar eh, nosotros que tenemos muy bien acostumbrados a nuestros oyentes y siempre cada sábado les damos algún obsequio Porque nos encanta que nuestros oyentes se lleven algo muy bonito o muy interesante o muy educativo para su casa Pues hoy les queremos eh, decir a todos nuestros oyentes que vamos a estar obsequiando un pescadito de macondo ¿Es así, Wilmar? Por supuesto, Pedro. Pues claro que sí. Hágame claro el
2: que bueno, sí. Wilmar, pero una, en una forma fácil, concreta, digerible, contémosle a los oyentes qué es lo que se pueden llevar. Uno de ellos se va a llevar esta pieza artesanal que es tan bonita y tan importante. Pero ¿qué es? ¿Qué significa ese pescadito de Macondo y quién lo fabrica?
4: Correcto, mira, o sea, realmente el, el valor simbólico que está derivado de allí es que Macondo logra su transformación, prosperidad y paz a través principalmente de los pescaditos de oro por supuesto de las tiendas y talleres de artesanía y de los artesanos trabajando logran la transformación, prosperidad y paz y ya desde el punto de vista material pues lo que decimos allí, el oro, del dorado son temas muy representativos de Colombia ante el mundo y son hechos, en, bueno tenemos artesanos en Monpox, en Barbacoas eh, y Tumaco personas golpeadas por el conflicto y son hechas, joyas hechas Totalmente a mano, realmente pues es un tema donde tenemos vinculado a todos estos artesanos y bueno, y no solo hombres, incluso iba a terminar con esta parte allí porque ustedes ya dirán ahí, sobre todo, todo tú Mari, pero mira, Wilmar habla de tres generaciones y no ha nombrado en ningún momento a las mujeres aquí sí. solo hombres. Pero realmente sí, las mujeres son las más importantes. Claro, o sea, cuando sí. uno mira la obra Cien Años de Soledad, allí los hombres estamos dibujados como unos hombres soñadores, idealistas, obsesionados, pero realmente son las mujeres que son las que son las fuertes, las sensatas, las lógicas, y de hecho son las que logran el empresarismo en Macondo. Que la figura más importante allí es Úrsula Iguarán con sus prósperas sí. empresas. Entonces, en todos nuestros procesos no solo trabajan hombres, uh -huh. sino también mujeres. Sí, señor. Bueno, incluso tú lo nombraste allí también, Mari, ya estamos haciendo también apropiaciones, entonces estamos trabajando con temas, por ejemplo, los gitanos, los inventos que llevaron a Macondo, no sé si recuerdan porque es un tema fabuloso cuando llevan las esteras voladoras de Macondo. Sí, 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 pues sí También claro. estamos, también entonces en toda esta diversificación estamos también eh, comercializando las esteras voladoras, o sea, realmente la gente nos pregunta, y realmente huelen, claro. Ellos bueno, vuelan, donde sí tenemos un problema tremendo es en el aterrizaje,
1: pero bueno, <risa> trabajando en Así el... es. Bueno, Wilmar, Wilma, vamos a decirle a nuestros oyentes cómo se van a ganar este obsequio maravilloso. Muy fácil, solamente deben seguir las cuentas de Instagram de arroba Mari y latina raya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca. Wilmar, ¿cuál es la cuenta en Instagram de pasaporte?
4: Sí, pues mire, incluso aquí hagámosla a través de la de, la de artesanos de Macondo, sí. y es artesan, artesanos.macondo, de hecho, si en Google buscan artesanos de Macondo, llegan a nosotros por todas las redes y por la página.
1: Entonces, arroba artesanos.macondo, y en esas tres cuentas que deben seguir, simplemente ponen con el numeral, realismo mágico es, y para ustedes, queridos oyentes, ¿qué es realismo mágico? Nos van a contar qué es para cada uno de ustedes. Wilmar, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue, hombre, y por este obsequio maravilloso para todos nuestros oyentes. Muchos éxitos con este emprendimiento, ¿ah? ¿eh?
4: Muchísimas gracias. Muy amable a todos ustedes.
1: Bueno, ahí está. Nosotros continuamos acá en Travesía Blue. Los parcomandantes casa, pues hombre, que nos estamos divirtiendo por supuesto aquí en Travesía Blue y mucho más cuando le llevamos obsequios a nuestros oyentes, recuerden, deben seguir nuestras cuentas, arroba marilatina piso travesía, arroba de viaje con Juanca ese Juanca es con K al final, y arroba artesanos.macondo eh, así sencillito, ponen con el numeral eh, realismo Mágico es y qué es para ustedes Realismo Mágico eso nos van a contar, bueno Mari hoy tenemos un ¿Y qué un, se pueden llevar?
2: ¿Se ¿Y pueden qué es lo que llevar? se pueden llevar? Se
1: van a llevar un pescadito de, de Macondo, un pescadito Un pescadito bellísimo. de oro sí, divino, es nada muy, más muy bonita
2: más. Esa artesanía. Oiga Juanca hoy vamos a hablar de casas de esos lugares especiales que hay alrededor del mundo que atraen a turistas puede ser que sean hoteles o puede ser simplemente casas que por su infraestructura por su manera en la que la construyeron pues ahora son cientos de personas las que las visitan y qué tal si arrancamos por Barcelona
1: Opa, yo sé que a usted le gusta mucho esa ciudad
2: <ríe> Me gusta más Madrid, debo confesarlo, ah. pero wow, Barcelona es bellísima porque es como si uno estuviera visitando una obra de arte y dentro de esas obras de arte uno se va a tropezar literalmente con la Casa Batlló cuando usted va caminando por el Paseo de Gracia que es la avenida principal de Barcelona y estando allá pues usted va a empezar a, a divisar una fachada que es distinta, sí. que es eh, un poco desigual al resto de las fachadas sí. de la misma cuadra y claro, pues básicamente usted se encuentra muy sorprendido porque quien creó esta casa fue Anthony Gaudí ah, bueno. este gran arquitecto, ingeniero bueno, un hombre absolutamente maravilloso, que basaba todas sus construcciones en la naturaleza, él decía que Dios y la naturaleza eran su inspiración y en esta casa pues el hombre mejor dicho juanca la toda sí. se soy yo y además que tenía la ventaja que, que la familia yo pues era una familia de dinero eh, y le dijeron mire esta casa está construida, la había construido un o, otro arquitecto. Le dijeron, no, si usted quiere, tumbela, haga lo que se le dé la gana con ella, pero haga algo a su estilo. Yeah. Y pues Gaudí dijo, no, no es necesario tumbarla, lo que vamos a hacer es cambiarle la fachada completamente y por dentro la redistribuyó. Lo más bonito de todo, Juanca, es que él lo que hace... Es poner como muchos elementos arquitectónicos inspirados en el mar. Sí. Y en el mar Mediterráneo. Entonces usted se encuentra como que... Eh, se presenta la casa como si fuera un organismo vivo y le dicen la casa está viva porque es hecha a partir de la inspiración de animales que tenían vida. Entonces, por ejemplo, usted encuentra como caparazones de tortuga. Eh, la parte superior, la terraza, eh, es conocida como la casa del dragón Ajá. y en, es un simbolismo porque su fachada pues está relacionada mucho con, con todo este tema. Entonces usted encuentra un poco de color, como mucho color azul. Eh, también encuentra como la sensación de que todo fuera ondulado. Sí. Y arriba está el lomo de un dragón. La luz, Juanca, porque este hombre era tan, tan hábil, tan maravilloso a la hora de, de crear, pues él hacía todo para que fuera muy práctico, es decir, sí, sí. no solamente fuera una obra de arte, sino que fuera funcional, entonces por ejemplo la luz llega a todos los lugares de la casa Qué la buena. luz natural llega a todos los lugares de la casa y juega con, con los elementos como las baldosas, un poco más oscuras al inicio, un poco más claras al, al, al final de la casa también hace algo importante con el tema de ventilación para que usted pueda abrir las ventanitas y Pueda o sentir frío, sentir calor o regular la temperatura... Son cosas impresionantes que encuentra uno cuando visita Barcelona y pues se lleva una gran sorpresa si entra a hacer uno de estos tours. Que de hecho, Juanca, hay un tour virtual por si la gente quiere entrar a verlo y sí. conocerlo y, y tratar de entender un poco más de lo que les digo, pues ahí lo van a encontrar. Simplemente ponen en Casa el eh, tour virtual y ahí ya les sale. Es una experiencia acuática, es algo bien, bien especial.
1: Muy chévere, vea, cuando uno pone un proyecto en manos de un genio, ¿no? Qué cosa maravillosa. Ahora, yo no sé Ay, Juanca, si... Dígame.
2: y es que o sea, una cosa eh, ya para finalizarle es que él usa una técnica que él crea que es el trencadí sí. y eso es como si usted reciclara las partes que ya no le sirven de su casa cerámica, ah, bueno. vidrio, bueno. y él lo que hace es con todo ese desecho con todo lo que uno pudiera considerar basura pues crear una obra de arte maravillosa en las fachadas
1: Eso solo lo podía hacer este hombre Bueno, yo no sé sí, si... Señor. Sí, el, la, el, mi recomendado, Mari, que es Héctor Castillo, pero es un hombre que no sé si es un genio, pero sí es un emprendedor, es un verbo. Claro. Héctor Castillo <risas> es un personaje al que todo el mundo lo conoce en Leticia y en el Amazonas. Y en la triple frontera como Sancocho. ¿Mm? Y el hombre tiene un emprendimiento impresionante. Le dicen Sancocho porque el hombre llegó hace como 25 años allá a Leticia pidiendo Sancocho. Eh, y nadie sabía esa vaina que era, pero y él se quedó así, se quedó como Sancocho. Eh, Sancocho, eh, se lo decimos con gran cariño, tiene una, un hospedaje que es muy interesante. Y son balsas sobre el río Amazonas. Este hospedaje bien, bien, bien. es lindísimo, lo conozco, tuve la oportunidad y en serio que quiero recomendarlo, pero quiero que sea el mismo Sancocho quien nos hable un poquitico de eh, qué es la balsa eh, en el Amazonas. Notamente. Escuchémoslo. Wow. Eh, ¿Qué puede hacer el turista cuando viene aquí
5: a la balsa El Pirarcu, Pues puede venir a, a ver el atardecer, a ver el amanecer, a pescar, a comer la mejor comida del mundo comer la comida peruana, ¿sí? puede dormir, puede mirar las estrellas, puede compartir también con el show de las garotas en vivo, entonces hay muchas actividades que tenemos aquí en, en la balsa del Piracú para que usted venga y tenga una experiencia inolvidable en el Amazonas.
1: Una experiencia inolvidable en el Amazonas, Maril, me encanta esa balsa, ¿verdad? tuve la oportunidad de comer... Eh, un cevichito peruano y todas esas maravillas que prepara sancocho y su esposa por supuesto en la balsa El... estaba
2: Oiga Juan que Digan. la decoración es tan bonita también sí. porque las pinturas las hacen artesanos eh, indígenas sí, de la región y hacen unos dibujos hermosos sobre la madera y de hecho también tallan la madera. Y hay que decirle a los oyentes Juanca que, que San, eh, Héctor Castillo conocido como Sancocho Tours, él está haciendo su cuarentena pasando estos días de pandemia sí. aislado <risa> literalmente en su casa en la isla de la fantasía. Y es una buena forma también de mantenerse a salvo, pero también él nos manda como ese mensaje de esperanza y que cuando todo esto pase, pues por supuesto que nos espera allá a todos los colombianos interesados en poner su granito de arena en el Amazonas.
1: Bueno, ¿qué otro lugar tiene usted, Mari?
2: Bueno, Juanca, tengo otra casa pues esto es casi como un palacio, en realidad, es el Palacio de Barolo en Buenos Aires, Argentina. ¿Usted la recuerda? ¿Usted visitó ese lugar?
1: Uy, no, 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 creo que no, creo no. ¿No?
2: no. Es que, bueno, es que es difícil porque Buenos Aires tiene muchas, muchas cosas interesantes por visitar y una de estas se encuentra sobre una de sus avenidas principales también, la Avenida Primero de Mayo. Sí. Y... Esta casa es bien bonita O este palacio mejor Porque fue inspirado Y es en homenaje a la divina comedia De Dante
1: Ah bueno. Pero bueno. sabe
2: Juanca Este fue el primer rascacielos Que hubo en Latinoamérica Opa. Lo construyó un italiano eh, Dueño pues de, de ese predio Que es el señor Barolo Y le pide a otro arquitecto italiano Pues que le construya ese lugar Y le pasa los planos De lo que él quería y le dice, pero además quiero que esto esté inspirado en la Divina Comedia Y básicamente lo logran, usted entra y digamos que la visita va a estar dividida en partes La primera el infierno, la segunda el purgatorio y después el cielo Y son se van abriendo como bóvedas que son... Como la iniciación, ¿cierto? Sí. De todo lo que tuvo que pasar Dante para poder llegar a la iluminación ¿sí? Entonces son cosas interesantes Por ejemplo, la altura del edificio es de 100 metros Y Uy. dicen que son 100 los cantos de la obra de Dante ya. Que tiene 22 pisos tanto como las estrofas de los versos de la Divina Comedia. Y hay una cosa que usted le va a, a matar, y es el sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur, sobre Opa. el faro arriba, sí. en la parte más alta del edificio, está la constelación de la Cruz del Sur, y se alinea eh, con el eje del edificio Barolo en los primeros días de junio a las 7 y 45 de la tarde.
1: Ah, pero mejor ocho. dicho, lo hicimos a la vieja usanza, a lo, a, a lo Egipto, ¿m? a la Pirámides. Sí, Qué bueno, ¿eh? sí, sí,
2: es Qué bueno. una vaina tremendamente interesante. Ahí funcionan oficinas. La gente se ve un poco incómoda porque usted quiere fotografiar cada parte del edificio. Claro. Los ascensores son de los antiguos y no hacen ningún ruido y van rapidito al punto donde usted quiere llegar pero claro, hay gente que tiene sus oficinas alquiladas ahí en ese lugar y se molesta porque uno va con la cámara claro, tomándole foto claro. a cada detalle tratando de de como de relacionarlo con la Divina Comedia porque hay gente que dice que no, que no tiene nada que ver y hay otros que dicen que hasta los restos de Dante están ahí ¿Cómo Bu le parece?
1: no Buenísimo, la verdad las recomendaciones para nuestros oyentes ojalá se, an se antojen de visitarlo, así sea por, eh, por ahora de manera virtual. Sí, eh, y lo encuentran, sí, lo encuentran claro también
2: sí. esos, esos tours y recorridos virtuales y videos. si no Van a nuestro canal de YouTube Travesía TV, encuentran esos dos, esos dos edificios los encuentran. Uno en el programa de Buenos Aires y el segundo en el programa de Barcelona. Fácil.
1: Ahí está, arroba Mari Rayal Piso Travesía y arroba de viaje con Juanca. Nuestras cuentas en Instagram, ya saben. Tenemos obsequios. Continuamos en Travesía Blue. Oiga Mari, yo la he visto por ahí en algunos programas de travesía, en nuestro programa en Caracol Internacional, que a veces usted va y recorre ríos o lagunas y la retan a lanzarse de una Ay, roca sí. de un metro de altura Me o, o, de, o, o de metro veinte y usted grita, grita, pero como si estuviera uno dentro de una película de Freddy Krueger. ¿Mm? Entonces, yo quiero entender Ay, cómo hombre. le va a usted con esos retos de saltar desde algún lado. Es
2: durísimo. A la ¿Sí? No se imagina, Juanca, es brutal porque siento ese vacío y ese vacío a mí me enloquece. O sea, no, no me Mari, da mucho pero susto estamos hablando eso. de un
1: metro. O sea, no, no, póngase seria. O sea,
2: claro que no. Yo he superado retos más grandes. Inspirada, por supuesto, en, en un personaje. Eh, colombiano que tenemos nosotros que eso sí se lanza desde donde se haya no, no es, miedo este
1: man <risas> es, es un superhéroe de Marvel o sea es una cosa absolutamente fantástica que tenemos en Colombia y claro que sí ese preámbulo fue para presentar nada más y nada menos que a nuestro campeón a uno de nuestros héroes nacionales Orlando Duque eh, un clavadista de una talla impresionante campeón mundial muchas veces y la verdad alguien que nos ha hecho quedar tan bien alrededor del mundo, Orlando bienvenido a Travesía Blue
5: eh, Hola, buenas tardes pues muchísimas gracias por la invitación, eh, chévere estar aquí acompañándonos y conversando un ratico
2: Riquísimo, para nosotros también es muy chévere poder hablar con usted, Orlando, y que nos salgamos un poco de, del tema de técnico de los clavados y vayamos un poco más a a esos lugares espectaculares que usted ha tenido la oportunidad de visitar eh, con la práctica de ese deporte sé que esto tal vez se lo han preguntado muchas veces y que seguramente es muy difícil escoger cuál fue su lugar más emblemático en donde realizó un salto
5: sí, pues eso es, eso es como es, es difícil elegir, es como elegir entre el hijo preferido no sí. uh -huh. <risa> Eh, pues yo he tenido la oportunidad de viajar a, a muchísimos sitios y, y y yo creo que pues por la misma naturaleza de lo que viajo a hacer, eh, cada, cada sitio tiene como algo especial, ¿no? Eh, sí. Ahora sí, ya llega el momento en que uno sí, sí tiene que elegir uno. Yo a la Antártida, o sea, la más? Antártida es, es de esos sitios que eh, yo soñaba muchísimos años en, en poder ir, eh, los obstáculos que se nos presentaron para poder coordinar todo fueron eh, una cantidad y, y poco a poco fuimos avanzando hasta el momento en que en realidad estaba parado arriba en el iceberg para saltar, entonces... Eh, ese viaje sí, no, no se puede comparar con nada. O sea, eh, todo el equipo, todo el, toda la tripulación que viajó, eh, yo creo que todos alucinábamos diariamente. Eh, obviamente por, por los paisajes y lo que estábamos viviendo, pero pues también por la importancia de, de, de la expedición que estaba haciendo la Armada.
1: ¿Desde un iceberg a qué altura, Orlando? Oh, no, el iceberg tenía más o menos
5: como unos 20 metros. El ah, más es alto nada. Salté, no, él dice no, es 20. <risa> <metros>. <risa> Sí, no, y, y, a ver, y, y era, era más vale eh, bajito, porque no me quería complicar mucho la vida, pues estábamos demasiado lejos de cualquier atención médica, uh -huh. o sea, en el, en el buque teníamos un médico y teníamos eh, enfermeros pero pero pues son para lesiones menores, ¿no? Entonces no podíamos, digamos, arriesgar tanto, eh, 20 metros es una altura que yo manejo, controlo muy bien, entonces dije, bueno, eh, pongámosle ahí un límite a 20 metros, la idea es, Disfrutar en saltos como estos no es tanto qué tan alto va, va uno a saltar, sino pues eh, todo, todo lo que lo que rodea eh, a, a un salto de eso es lo que hace la experiencia más bonita. Entonces, decía, eh, sí, a 20 metros paramos.
2: Oiga, Orlando, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer a los clavadistas de Acapulco?
5: Eh, sí, 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 yo, yo, yo he estado varias veces en Acapulco, he competido varias veces, he ganado creo que un par de veces, otro amigo colombiano, eh, Tolimense, Ever Pava, también ganó allá en, en Acapulco, entonces, no, muy buenos amigos, eh, con ellos tengo una relación muy bonita porque han mantenido una tradición, de, o sea, esa tradición de clavados uh -huh. eh, por muchísimos años.
2: Y contémosle a los oyentes cómo es eso, porque claro, uno puede verlo desde el televisor o desde ese, esa bahita donde uno se para a observarlos, pero yo digo que estar parado allá arriba debe sentir uno como hormigueo en los pies y pensar, ¿sí, o lo, claro, ¿sí lo hago o no?
5: Claro. Sí, ese, ese sitio es, es de los complicados que, que hay para saltar. La altura pues son más o menos como unos 22 metros, Uh -huh. eh, pero el problema es que es, es como un, un canalcito, o sea, ellos lo llaman la quebrada, pero es porque es que es un espacio muy pequeño en el acantilado A ver, se ve pequeño, pero uno tiene que empujar casi con todas las fuerzas para llegar justo a la mitad de ese canal uh -huh. eh, El canal mide como unos 8 metros, 9 metros de ancho, uno quiere caer justo en la mitad, porque si no caes en la mitad, pues uh -huh. hay rocas no es tan profundo entonces tú ves la pared del otro lado enfrente tuyo pero es la pared de este lado también entonces tienes que estar como apuntando muy bien además que eh, en ciertos momentos del día pues cuando la marea está un poquito baja hay que esperar a que las olas eh, entren
1: claro. entonces ahí sí. se
5: sube bastante el nivel del agua y pues eh, tiene uno la profundidad eh, necesaria para pues para no tener ningún problema pero ese sitio es ese sitio sí es bien complicado
1: oiga Orlando bueno. eh, eh, cómo le ha ido en esta época de cuarentena y mi y mi pregunta es usted tiene quizá en su casa, yo sé que usted digamos que está retirado de la parte competitiva pero yo supongo que uno nunca termina de retirarse eh, en la parte anímica de un deporte como este usted tiene en su casa una piscina ahí de 20 metros de profundidad y alguna cosa donde lanzarse, o qué hace para seguir manteniendo su actividad vigente
5: eh, No, a ver, en esos días es complicado porque pues eh, la piscina está cerrada, la piscina de, de entrenamiento pues la de sí. la liga está cerrada, eh, los gimnasios, todo está cerrado, entonces la única ventaja que he tenido es pues que aquí en mi casa logré digamos que adaptar, en mi apartamento logré adaptar eh, casi que un gimnasio, me traje una barra, pesas, tengo aquí soporte, tengo de todo, eh, tengo una bicicleta con un simulador para mantener pues eh, eh, la, esa capacidad cardiovascular, mantener la fuerza, que es lo más importante. Yo vivo en un, como eh, la, la piscina de mi, de mi edificio. Eh, queda como 6, 7 pisos abajo Entonces Upa. no la veo, pero la piscina está
1: cerrada no, A usted le dan ganas de lanzarse <risa> desde su ventana, ¿cierto? Le dan claro, ganas, admítalo Admítalo
4: <risa> Claro, además es que
5: el color del agua Es muy atractivo no, pues, eh, Entonces eh, O sea, pues es difícil no yo, pues yo llevo un poco más de 30 años Entrenando clavados, estando Afuera, en el sol, en el agua En el mar, en el río, entonces eh, ya, ya para pasar que poco más de dos meses eh, sin esas sensación es difícil. Ni siquiera cuando me han operado, cuando he tenido lesiones graves, a mí apenas se me cierra la herida dos, tres semanas, ya estoy en el agua, así sea nadando. Entonces. Eh, eso ha sido un reto, un reto importante.
1: Oiga, Orlando, ¿el salto del tigre pertenece a, a, a los saltos acuáticos o eso ya es solamente camasudas? Desde el o... closet. Eh, sí, es... <risa> Esos
5: eso son, eso son un poco más
1: comunes. No, no. Dejemos ese tema ahí.
2: Oiga, Orlando, ¿qué le gusta a usted eh, coleccionar? ¿Colecciona alguna.? Pieza de los lugares a los que usted ha visitado.
5: Eh, sí, con mi esposa nos gusta coleccionar eh, los imancitos que ponemos en la nevera. Mira Ajá, que es algo genial. como es algo como sencillo, bonito, pequeño no eh, nosotros pues en, en temporada normal de trabajo viajamos muchísimo entonces es complicado a veces uno traerse una escultura o un cuadro grandísimo no entonces siempre tratamos de buscar algo pequeñito como representativo además que está ahí en la nevera y cuando uno va y abre la nevera a veces mira y, y como que se acuerda de ciertos sitios entonces es como, es como bonito, es como, como un, un recordatorio ahí pequeño pero que, que lo que te digo es muy fácil es muy fácil uno comprarlo eh, eh, traerlo en y el cargarlo equipaje porque, pues, sí sí uh -huh. sí porque a veces a veces cuando estamos de vacaciones sí nos antojamos de de más cosas y, y ahí sí termina uno viajando con, con un cuadro o con una lámpara ah. o con algo así ya muy grande y eso sí sería muy complicado uno en cada viaje empacar eh, maleta solo para para recuerdos, entonces no, cositas pequeñitas más
1: malas. Oiga Orlando, pues hombre muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en Travesía Blue, la verdad es que la admiración que le tenemos es absoluta y total y sé que hablo por 40 millones de colombianos así que muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros en el tema de deporte y por esa sonrisa que siempre lo ha caracterizado hombre, muchas gracias.
5: A ustedes muchísimas gracias por la invitación Y bueno, a seguirnos cuidando todos pues Un abrazo grande
1: A seguirnos cuidando en Travesía Blue Imperdible Mágico Fantástico Baratísimo En Travesía Blue Viajando con famosos. For relaxing times. Make it Santori time.
3: ¡Tiempo intento, Paso, with
0: Is that
1: En Cinema Travelo, Lost, ¿cómo se llama? Lost, uy, se me fue Mari. ¿Cómo se llama esta película?
2: Se llama Lost in Translation ah, o está. Perdidos en Tokio.
1: ¡Perdidos en Tokio! Ahí ¿Este ¿Está, está me... perdido? Yo estoy un poquito perdido. Ahí se me fue un poquito. Pero es que me confundió lo japonés, porque es que esta película nos invita a viajar justamente a una de las ciudades más bellas que tenemos en el planeta, ¿no, Mari?
2: Sí, señor, Tokio, Japón. Y nuestro experto en cine, Luis Carlos Rueda, nos explica un poco de qué se trata esta película.
3: Hola, hola, Marisa, Juan Carlos y amigos de Travesía Blue. Hoy el viaje cinematográfico nos va a llevar a Tokio. Hasta allá llegó un actor norteamericano en decadencia... ...porque había aceptado hacer un anuncio de un whisky japonés... ...justamente en Tokio. Pero él estaba en una crisis y se la, y se la pasaba muy aburrido en el bar del hotel... ...donde conoció también a una mujer, esposa de un fotógrafo... ...que se la pasaba trabajando y ella también estaba sola y aburrida. Y empiezan a establecer entre los dos una bella amistad algo de complicidad compartiendo sus desgracias, pero además de eso haciendo un recorrido y una exploración por Tokio la desconocida y enigmática Tokio la película se llama Lost in Translation que nosotros conocimos como Perdidos en Tokio una cinta dirigida por Sofía Coppola hija del gran Francis Ford Coppola y que se ganó el premio Globo de Oro a Mejor Película Musical o Comedia, estuvo nominada a cuatro premios Oscar de las cuales se ganó el premio Premio a Mejor Guión, protagonizada por el estupendo Bill Murray y la, por la muy talentosa, dos veces nominada este año al Oscar Scarlett Johansson. Un viaje a Tokio, un viaje de reencuentro, protagonizada por estos estupendos actores y una película sin duda muy fresca. La segunda cinta de Sofía Coppola después de las vírgenes suicidas de 1999 que hoy nos invitan cuando podamos
1: volver a viajar, ir a Tokio. Bill Murray, muy conocido por su película de cazafantasmas, Mari, pero bueno, esta película nos lleva a recorrer un poco la ciudad de Tokio, ¿no?
2: Sí, señor, y nos muestra un poco las inconformidades que tiene la gente cuando tiene ese choque cultural por sí. el idioma o por el tipo de comida, por el jet lag, que es terrible el horario que usted no puede conciliar el sueño. Y pues gracias a eso, Juanca, eh, es que estos dos personajes se conocen. Pero lo mejor de todo es que no es solamente que se encuentren perdidos en una ciudad nueva, sino que... Están perdidos dentro de su propia vida y el hecho de encontrarse ellos dos les hace replantear muchas cosas.